0: Michael Schenkel betreibt als Head of Marketing unter anderem den Webauftritt für das mittelständische Berliner Unternehmen T2 Informatik. Aber die Webseite von T2 Informatik ist nicht irgendeine x-beliebige Unternehmenswebseite. Ganz im Gegenteil, T2 Informatik bietet einen großen Fundus an Wissen zu den Themen Projektmanagement, neue Arbeit und Agilität. All das geht ganz weit über die Kernthemen der Firma hinaus, nämlich IT-Dienstleistungen oder Software-Dienstleistungen. Mittlerweile ist die von Michael betreute Webseite so populär, dass Du bei vielen Fachbeiträgen oder Begriffen aus der IT-Welt den Blog von T2 Informatik in den Top 3 der Suchergebnisse von Google finden wirst. Da bin ich sehr froh, dass ich mich mit Michael über Wirkung und Erfolg im Online-Marketing unterhalten konnte und dass Michael seine ganze Schatzgrube an Wissen und Erfahrung öffnet. Die Folge ist besonders dann interessant, wenn du dich mit der Wirkung und mit Zielen im Online-Marketing beschäftigst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Michael Schenkel, bei mir in meinem Podcast – ich freue mich total auf das Gespräch mit dir. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Unser Z Thema ist heute Ziele im Online-Marketing. Bevor wir aber starten, stell dich doch kurz einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich so im täglichen Doing an?
1: Äh, hallo erstmal André. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich auch sehr auf den Podcast mit dir. Ich mache das Marketing für einen Berliner Softwareentwicklungsdienstleister, namentlich T2 Informatik, bin von Hause aus Diplom Betriebswirt, habe irgendwie Mitte der 90er Jahre BWL studiert, Marketing vertieft, habe dann verschiedene marketing extraprogramme durchlaufen, war mal beim Telekommunikationsunternehmen unterwegs mit 300.000 Mitarbeitern, da gab es europaweite Marketingprogramme. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wie die Dinger früher hießen, Witzigerweise sowas wie Internet-Marketing, also da gab ah, es ja. online noch nicht. Uh, Knowledge-Marketing würde ich jetzt vermutlich mit Content-Marketing übersetzen und war da mal ein Jahr in New York und war auch dort mal an der University und war in einem Kurs eingeschrieben, Marketing in New Media. Also von daher, man sieht schon, dass ich ein bisschen was getan hat, zumindest im Wording. In vielen Dingen, in der Praxis natürlich auch, klar, also neue Tools dazu genommen, dazu gekommen, neues Wissen dazu gekommen. Aber viele Dinge, und darauf werden wir bestimmt natürlich im Gespräch auch noch eingehen, sind gar nicht so neu, wie sie dargestellt werden. Also vieles, was im Marketing ich in den 90ern gelernt habe, war schon, ich würde nicht sagen alter Hut, aber ähm, schon sehr fundiert. Und viele dieser Dinge greifen halt heute tatsächlich auch. Aber wie gesagt, darauf werden wir bestimmt im Detail eingehen. Ansonsten bei T2 Informatik, ähm, du bist ja bei mir auch ein Gastautor, ähm, machen wir zwei wesentliche Dinge. Wir betreiben einen Unternehmensblock, der sich an Menschen in Organisationen richtet und damit sehr weit breit aufgestellt ist. Und wir haben eine ziemlich umfassende Wissensbibliothek, wo wir eben Begriffe definieren die im Kontext von Projekten, von Produktentwicklung, von Softwareentwicklung vorkommen. Damit generieren wir Reichweite und einigermaßen Bekanntheit. Und das wäre auch eins unserer Ziele, dass wir als Organisation haben,
0: Reichweite und Bekanntheit erhöhen. Und ich sage das jetzt mal so aus meiner Wahrnehmung. Ich bin jetzt seit... Ja, einigen Jahren selbstständig und in der äh, Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich festgestellt, meine Güte, dieser Blog T2 Informatik, da kommen ja regelmäßig interessante Rückmeldungen, da kann man einen Dialog machen, da sind super interessante Artikel und für meinen Themenbereich neue Arbeit, ähm, agiles Coaching, Organisationsentwicklung oder Digitalisierung war das tatsächlich eine, eine wahre Fundgrube und hat eine äh, enorme Sichtbarkeit. Und ich habe mich trotzdem eine Zeit lang gefragt, wer ist denn jetzt dieser Mensch dahinter? Bis wir uns dann zufällig, also für, aus meiner Sicht zufällig, dann in Berlin begegneten und wir uns dann persönlich kennengelernt haben. Also äh, was ich sagen kann, ist, äh, T2, also du hast es wirklich geschafft äh, mit T2 Informatik, eine Sichtbarkeit, äh, ich sage jetzt mal in dieser Experten. Welt herzustellen, die ist schon 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 sehr ordentlich. Also, das, also von daher kann ich das mal aus meiner Sicht sagen, äh, Mission erfolgreich. Aber äh, ich beschäftige mich selbst noch gar nicht so lange mit Marketing. Mein Thema als äh, freiberuflicher Selbstständiger ist ähm, äh, vielleicht eine super kleine Nische, das Thema Personal Branding oder vielleicht auch Content-Marketing, da können wir uns aber gleich drüber unterhalten. Was ich spannend finde, in der Einführung hast du gesagt, Mensch, eigentlich sind viele Themen, die heute so heiß gekocht werden, ähm, sind ja ähm, ein alter Hut. Das wundert mich total, weil ich jetzt als Marketing-Laie denke, die Welt dreht sich doch im Jahr 2020 völlig anders. Ich arbeite mit völlig anderen Methoden, ich arbeite mit einer viel mit ganz anderen Möglichkeiten in der Adressierung von Zielgruppen. Ich habe äh, völlig neue Formate. Ähm, vielleicht sagst du mal äh, äh, etwas dazu, wo du die Bezüge siehst, die sich oder die diese Dinge, die sich eigentlich auch heute noch äh, bewähren, die wichtig sind. Mache
1: ich gerne. Ähm, du hast vollkommen recht, es gibt sehr viele neue Formate, Formate, es gibt sehr viele Möglichkeiten, auf Zielgruppen einzuwirken, es gibt sehr viel Automatismus, den man im Internet betreiben kann. Ähm, viele dieser Dinge sind neu und viele dieser Dinge äh, ändern sich auch sehr regelmäßig. Und ähm, als ich BWL studiert habe, ähm, ich habe das im dualen Studium gemacht und da gab es ein neues System, es nannte sich Memo. Es war ein Vorläufer der E-Mail es mhm. klingt jetzt so, als sei ich 1000 Jahre alt, aber es ist erst 25 Jahre her. Und <lacht> ähm, Wir haben dual studiert, das heißt bei mir, bei Alcatel damals, eben diesem Telekommunikationsunternehmen. Wir waren zusammen in der Gruppe mit äh, Studenten von Mercedes und wir hatten mhm. die Hoffnung, dass wir eben unseren Kollegen bei Mercedes eine Nachricht schicken konnten, online, über eben mhm. Memo. Das ging aber nur bedingt, weil pro Mercedes-Standort und ähm, Gruppe gab es genau einen Zugang. Also sowas, was wir heute unter Info-Ad vermutlich verstehen würden. Das war aber blöd, wenn ich also einem Freund oder einer Freundin eine Nachricht schicken wollte und alle konnten sie lesen. Das ist eine alte Zeit und das sind andere Techniken. Natürlich sind wir heute tausendmal weiter und sind Spezialisten in ganz vielen Bereichen, in Newsletter-Marketing, im psychologischen Marketing. In es gibt so viele Begriffe inzwischen darum, dass sich da natürlich wahnsinnig viel getan hat. Aber... Vieles, auf dem es aufbaut, ist tatsächlich eher schon länger bekannt. Also es gab beispielsweise die AIDA-Formel, Attention, mhm. Interest, Desire und Action. Um, da ist, hat sich überhaupt nichts geändert. Es gibt nach wie ja. vor Werbung. Werbung versucht, meine Aufmerksamkeit zu gewinnen, um mir im Endeffekt irgendwann mal was zu verkaufen. Daran ist da überhaupt nichts Neues. Äh, es gibt Preisstrategien. Wenn mir jetzt jemand im Internet erzählt heutzutage, du musst Preise miteinander vergleichen auf deiner Webseite, du musst einen durchstreichen und den anderen davor hervorheben und vielleicht größer und fett machen. Wirklich? Also ich würde behaupten, das gab es in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts auch schon. Äh, das ist alles nicht neu. Muss es auch gar nicht sein. Es ist ja für viele Menschen neu, die das zum ersten Mal hören, die eben nicht aus dieser Branche kommen. Und man muss da auch vielleicht ein bisschen unterscheiden. Der Berater, der, gar nicht böse gemeint, aber einen Kurs in drei, vier, fünf Tagen oder für mich ist auch Wochen belegt, das ist halt was anderes, als wenn du... Ähm, schon sehr lange dich mit der Materie auseinandersetzt. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles verstanden habe. Ich glaube tatsächlich, dass es ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied ist, ob ich Marketing mache für Coca-Cola, für Mercedes, für Google oder für andere Glasen oder T2-Informatik. Man muss tatsächlich mhm. schauen, wo bewegt man sich, was möchte man erreichen, wie kann man das mit den Mitteln erreichen. Ich kann keine Werbekampagne schalten für 10 Millionen Euro und sagen, mal gucken, wie die funktioniert. Ich, das Geld habe ich gar nicht. Ich schalte überhaupt keine Werbung und dennoch möchte ich Aufmerksamkeit generieren. Und dieses Aufmerksamkeit generieren gab es früher schon. Die Mittel, wie gesagt, sind andere, aber mehr Geheimnis ist da, finde ich, nicht dabei.
0: Das finde ich interessant. Also ähm, das verblüfft mich jetzt wirklich. Du sagst, du schaltest keine Werbung. Das heißt, du arbeitest mit etwas, was ich, also ich bin, ich habe noch nicht meinen Fünf-Tage-Kurs belegt, muss ich sagen, als Berater, deshalb, äh, aber äh, aus meiner Sicht bedeutet das, du du arbeitest wirklich mit organischer Sichtbarkeit in den äh, Medien, in denen du dich bewegst und mit Suchmaschinenoptimierung und nicht mit, weiß ich nicht, Facebook-Ads oder Google-Ads oder solchen Dingen.
1: Ganz genau, es ist alles organisch. Ähm, es gibt verschiedene Kanäle. Du hast jetzt schon angesprochen Facebook, ähm, Twitter. Darüber kennen wir zwar uns auch sehr gut inzwischen. Ähm, ja. Xing ist vielleicht ein bisschen, naja, nicht mehr so auf, auf, seiner, auf seinem Höhepunkt. LinkedIn ist sicherlich ein, ein Netzwerk, das es sehr stark zu beachten gibt. Und da gibt es natürlich 25 weitere, mit denen ich mich auch alle nicht auskenne. Ähm, aber tatsächlich ist es so, ein Trick in Anführungszeichen ist, ist der Blog. Und wenn mhm. du viele Follower hast, weil Menschen dich kennen und deine Meinung schätzen und du bei mir schreibst und du das in deinem Netzwerk bekannt machst, profitiere ich davon und deine Bekannte natürlich auch und die Menschen, die sich für dieses spezielle Thema interessieren. Und wenn wir dann hergehen und sagen, wir stellen uns ein bisschen breiter auf und du berichtest über dein Thema und der Nächste berichtet über Requirements Engineering und der Dritte berichtet über Leadership, dann hast du eben eine, ein natürliches Umfeld von, von Wissen, eben tatsächlich durch Experten. Mhm. Und ähm, ähnlich wie du über OKR sprichst und dich damit auseinandersetzt und dich im Verwaltungskontext bewegst, dann bist du eigentlich die, der Fachmann dazu. Dazu kann ich gar nichts oder nur sehr wenig sagen oder eben nur sehr Leihenhaftes. Und mhm. tatsächlich aus meiner Sicht funktioniert das wirklich großartig. Also dieses Kompliment, das du mir gemacht hast, im Sinne von Sichtbarkeit, das darf ich allen Gastautoren zurückgeben, weil ohne die wäre es gar nicht möglich. Wenn ich mich hinsetzen würde würde jede Woche ein oder zwei Blogbeiträge schreiben, wen zum Teufel sollte das interessieren? Wenn ich jede Woche erzählen würde, wie gut wir Software entwickeln, dann würde ich mir irgendwann denken, okay, ihr entwickelt gut Software, habe ich verstanden. Ihr seid ein Softwareentwicklungsdienstleister. Glückwunsch, wen sollte das hm. interessieren? Das kann nicht funktionieren, Umkehrschluss, also für uns, ist es eben wichtig, tatsächlich ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und da sind wir wieder auch bei den, bei den äh, anderen Firmen. Äh, Mercedes hat vor einiger Zeit seinen Blog eingestellt, ähm, aber der war ziemlich bekannt, weil sie auch nicht jedes Mal berichtet haben, okay, wie jetzt die Einspritzdüse bei irgendeinem Modell funktioniert. Weil wer sollte mhm. das denn wieder lesen? Also mhm. von daher diese Aufmerksamkeit generieren, sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, ähm, guten Inhalt zu produzieren, sich selbst zu fragen, was ist denn guter Inhalt? Was würde ich denn tatsächlich gerne lesen wollen? Äh, das ist nach wie vor, so aus meiner Sicht zumindest, wie es früher war, vielleicht heute ein bisschen bewusster. Aber ähm, mehr steckt da eigentlich auch gar nicht hinten dran.
0: Ja, ähm, aus meiner Sicht steckt da schon eine ganze Menge hinter. Aber äh, das ist jetzt mal so die Fernanalyse von meiner Seite als Nicht-Marketing-Profi. Zum Ersten ist es ja so, ähm, du musst wissen oder dich dafür entscheiden, was dein Hauptkanal ist. Ja, Also schaltest du Radiowerbung, machst du Plakate, publizierst du auf deiner Webseite regelmäßig Inhalte oder machst du einen Instagram-Account? Also, mhm. mal stumpf gesagt, man muss ja schon, äh, das hat auch was mit meinem Thema zu tun, muss ja in irgendeiner Form die Kraft, die ist ja auch gerade bei dir nicht unendlich, fokussieren und bündeln. Und was ich heraushöre ist, dass du schon vor einiger Zeit gesagt hast, meine Hauptspeerspitze zur Generierung von Aufmerksamkeit ist mein blog und alle anderen Medien, also die wir ja gerade genannt haben, Twitter, Facebook, Xing oder was auch immer, dienen eigentlich nur dazu, diese Inhalte, die im Blog stehen, auf diesen Kanälen auch nochmal sichtbar zu machen. Genau. Ist das ähm, so richtig? Das ist so ja?
1: richtig. Ähm, es ist auch, und das kann man ja beobachten, wenn du jetzt dir Twitter anguckst, da gibt es ja verschiedene Strategien, wie man Aufmerksamkeit generieren kann. Ähm, bei mir geht es tatsächlich darum, um Reichweite für den Blog dann zu erzeugen. Ähm, heute modern würde man von Content Seeding sprechen, also das Pflanzen quasi, das Ausstreuen von Content. Ich nenne mhm. das althergebracht hergebracht noch Promotion. Ähm, mhm. Also ich bewerbe <lacht> es äh, ganz normal, zwar nicht monetär, aber wer sagt denn, dass Werbung monetär erfolgen muss? Ähm, um Reichweite eben tatsächlich zu erzeugen. Aber, und das darf mal, glaube ich, also es ist schon ein bisschen was hinten dran, aber aus einer anderen Perspektive. Ich mache diesen Job bei T2 Informatik jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren. Oh, also und wir noch gar hatten, nicht
0: so lange, wie es nee, wirkt.
1: für T2 hm. Informatik äh, noch nicht so lange. Den Job selbst äh, mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Aber mhm. als ich angefangen habe, ich habe nochmal nachgeguckt, äh, im Oktober 2017 ähm, 7. Oktober hatte ich genau einen Besucher auf unserer Webseite. Einen. Das war auch nicht sonderlich verwunderlich, weil die Webseite war quasi eine Visitenkarte. Also, hm. hatte ein paar Unterseiten, aber sehr statisch, keine Inhalte. Ähm, unser Geschäftsführer hat sich im Wesentlichen vorgestellt und natürlich ein bisschen unsere Dienstleistung. Einen. Ja, ja. So, ähm, da kann man jetzt nicht, wenn man ehrlich ist, von Reichweite sprechen. Reich <lacht> Reichweite aufzubauen ist ein sehr mittelfristiges Thema. Ähm, ja. 2018 waren wir bei äh, 82.000 Sitzungen. Und wir können gerne auf die Unterschiede zwischen Sitzungen und Besuchern eingehen. Also du bekommst bei mir zweimal auf die Webseite, du bist aber eine Person, ein Besucher Zwei Besuche sozusagen und dann mm -hmm. zwei, zwei mm -hmm. Sitzungen. Ähm, also hatten wir 82.000. Im 2019 waren es 338.000. Und dieses Jahr möchte ich gerne auf eine halbe Million. Irgendwann mal möchte ich eine Million erreichen. Ähm, und wenn man eine Million hat, es geht immer weiter. Und das ist mm -hmm. natürlich cool für, für ein, ein kleineres Unternehmen. Ja. Ich habe aber letzte Woche mit jemandem gesprochen, der hat früher bei HRS, der Hotelplattform, gearbeitet. Ja. Und die ja. kriegen... Die kriegen zwölf Millionen äh, Suchanfragen im Monat. Also alles ist sehr ja, relativ. Moment. Ähm,
0: da muss ich jetzt doch einhaken. Äh, äh, tut mir leid, dass ich so ins Wort falle. Ich, ich falle ja vom Hocker um gerade. HRS ist natürlich als Dienstleister für alle Menschen, die jetzt in irgendeiner Form reisen wollen äh, und auch eine Online-Plattform ist, äh, ähm, hat ja natürlich klar mehr Reichweite, würde ich sagen, Reichweite als ein mittelständisches Software-Dienstleistungshaus in Berlin. Also, ähm, und Unwidersprochen. Trotzdem, und trotzdem sind ja die Zahlen gar nicht astronomisch weit äh, auseinander. Ja, also wenn du sagst, äh, äh, eine halbe Million webseiten äh, Sitzung war das jetzt, oder? Genau. Sitzung. Eine halbe Million Sitzungen in einem Jahr für ein mittelständisches Softwarehaus ist aus meiner Sicht eine gigantische äh, Reichweite finde ich für so ein Unternehmen ja? ähm, also,
1: ich ich, also ich will schon, schon ordentlich danke ich möchte auch gar nicht widersprechen ich bin auch begeistert davon ich, worauf ich hinaus will ist es sind halt unterschiedliche Ebenen ich
0: also, hm. versuche
1: es mal andersrum zu machen ein Grund warum Blogs ist ein ein Thema, ne? Also, du, du schreibst bei uns einen Blogbeitrag und äh, der ist inhaltlich fundiert, weil ich dich angesprochen habe auf ein konkretes Thema. Du bist mir für dieses Thema aufgefallen. Du hast offensichtlich mehr Wissen in dem Thema als ich, also schreib doch bitte darüber. Ähm, mhm. Und unterstützt meine Leser, unsere Leser auf der Seite, mit deinem Wissen. Damit gewinnen mhm. die Leser, du gewinnst in Reichweite, ich gewinne an Reputation, alle, mhm. alle alle gewinnen. Das ist, ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ähm, das ist super. Ähm, warum mag Google jemanden? Wäre ja vielleicht eine Folgefrage. Ähm, mhm. Und Google mag jemanden, wenn er regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht. Das ist relativ klar. Also wenn du dir den die, Tagesspiegel in Berlin anguckst, der hat natürlich auch viel mehr Reichweite. Der <lacht> veröffentlicht ja aber auch pro Tag, ich habe keine Ahnung, 20 Artikel. Ähm, ja. Und auch fundierte, gute Artikel, eine gute Zeitung. Also ist logisch, dass ähm, manche Medien quasi bevorzugt sind von ihrem Geschäftsmodell. Was hm. was wir aber tun, was ich tue, was ich jeden Tag, weg ungelogen, jeden Tag tue, ist, ich optimiere unsere Website, Aha. Ich optimiere Wissensseiten. Jemand sagt was Neues zu einem Thema. Es gibt eine neue Studie, es gibt neue Zusammenhänge, es gibt irgendwie, wie so sagst du, OKRs tauchen auf. Also die gibt es bestimmt schon eine ganze Weile, aber... Ich habe sie noch gar nicht bei mir beschrieben. Hm. Hm. Vielleicht sollte man das mal ändern. Wenn sie dann beschrieben sind, irgendwann mal stelle ich fest, die renken aber noch gar nicht so. Also offensichtlich gibt es noch bessere Inhalte im Internet. Dann kann ich mir doch angucken, was gibt es denn da besser? Was ist denn da besser? Ist da irgend, irgendetwas, was bei mir tatsächlich fehlt? Und diese permanente Optimierung, ich, ich liebe es. Es ist wirklich ein, ein es ist ein, eine wahre Freude. Und jetzt zurück zu HES, die können nichts optimieren die können eine Kampagne optimieren. Aber wenn die auf ihrer Webseite einen Fehler in ihrem Titel haben, im Buchstabendreher, sehen das tausende von Leuten. Wenn ich mhm. bei mir irgendeinen Fehler habe, machen wir uns nichts vor. Wer das feststellt, herzlichen Glückwunsch. Also es mhm. ist einfach eine andere Bedeutung, es ist eine andere Herangehensweise. Ich veröffentliche etwas und dann sagt mir ein Freund des Hauses, du, du hast da aber einen Fehler. Dann sage ich, oh, danke für den Hinweis. Bei HRS, keine Ahnung, brechen Umsätze ein, weil der Link nicht funktioniert ich kriege dann einen le leichten Hinweis sag mal, du hast da was in LinkedIn veröffentlicht geht aber gar nicht so ach hm, komisch und korrigiert mhm. halt also von da ist schon muss man schon glaube ich ein bisschen unterscheiden in welchem umfeld man unterwegs ist und welche wirkung man entfaltet und wirkung mhm. ist für mich tatsächlich das viel viel wichtigere thema als jetzt wachstumszahlen auf der auf der website ähm, es gibt immer diese 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 aussage wen brauche ich denn tatsächlich also bekanntheit zu erhöhen ist ja schön aber warum? Also ja toll, dass man Reputation vielleicht dann irgendwann mal aufbaut. Aber wir wollen als Organisation wachsen. Wir wollen neue Mitarbeiter finden. Wir wollen neue Kunden finden.
0: Mhm. Wir
1: wollen ähm, mehr Umsatz generieren. Also ganz klassische BWL-Ziele, wenn man so möchte. Wir wollen uns breit aufstellen, damit wir bei Krisen gut gewappnet sind. Da hat man als IT-Firma vielleicht sowieso schon natürliche Vorteile, weil wir Software entwickeln können, egal wo wir sind. Aber eben diese ganz klassischen Ziele gilt es zu unterfüttern. Wenn ich nur Reichweite generieren wollen würde, ja, da würde ich Kinderbabys veröffentlichen, Hundevideos, Katzenvideos, attraktive Menschen darstellen, das könnte ich alles machen. Da würde ich locker Reichweite hinbekommen. Ich habe ein Buch vor kurzem über LinkedIn gelesen von einer Autorin, die hat einen Tweet veröffentlicht, der wurde 16.000 Mal geliked und sie schreibt unter diesen Tweet, sie hat sich entschlossen, jetzt nur noch das richtig gute Parfüm zu nehmen und zwar jeden Tag. Stell dir vor, ich schreibe, veröffentliche einen solchen Tweet, stell mich vor, mit meinen kurzen grauen Haaren vor ein Porsche, äh, nehme irgendeine Pose ein und sagt, naja, ich nehme nur noch einen Aftershave. Ich kriege da bestimmt auch drei Likes. Ähm, da ist ja noch nicht mal mehr Ironie dabei. Das ist ja einfach, es ist eben anders. Manche Dinge funktionieren halt für, für in manchen Situationen, in manchen Bereichen. Ich glaube, deswegen, man muss es. Ähm, runterbrechen für sich und sagen, okay, was möchte ich denn und wie kann ich es erreichen? Und bei uns ist es ein äh, Unternehmensblog, die Kombination mit den Wissensseiten und natürlich auch die explizite Darstellung, was wir denn als Dienstleistung bieten. Würde ich das jedem anderen vergleichbaren Unternehmen empfehlen, da wäre ich schon zurückhaltend, muss ich sagen. Äh, weil ich weiß, wie viel Arbeit da halt hinten dran steckt. Und wenn wir ehrlich sind, ob du einen Blogbeitrag veröffentlichst oder nicht, wen soll das interessieren? Google schon mal mhm. gar nicht. Du hast einen von, ich habe keine Ahnung, einer Million Blogbeiträge an diesem Tag veröffentlicht. Naja, ja. schön. Also von daher, wie gesagt, steckt da schon ein bisschen was dahinter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man eben, sollte man für sich schauen, wo man denn herkommt, was man denn stemmen kann, was man erreichen möchte. Vor allem, das ist ja das Zielthema heute. Und da sind Zahlen natürlich spannend. Ähm, aber auch immer ein bisschen oder vor allem aus meiner Sicht auf die Wirkung achten.
0: Die ist viel Gut. wesentlicher. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ähm, wir kommen jetzt gleich auf das Thema Wirkung. Ja, Also wie ja. kann ich denn die Wirkung jetzt mal vielleicht auch ganz konkret bei euch ähm, erkennen und äh, messen und auch fördern. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich nochmal zurück auf das Thema organisches Wachstum. Du hast gesagt, Google liebt es, wenn die Inhalte, äh, wenn regelmäßig neue Inhalte hinzukommen, aber Google liebt vor allen Dingen auch, wenn Inhalte gepflegt und aktualisiert werden. Also wie ein Gärtner läufst du sozusagen über deinen Garten, der 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 Artikel und der Wissensinformationen und pflegst die liebevoll und schneidest die nach, äh, damit die halt wachsen und bei Google auch aufblühen und sichtbar werden. Also ich bemühe jetzt mal so ein bisschen dieses Bild und das ist etwas, was äh, ich bei kaum einen äh, Content Bereitsteller kenne oder zumindest kaum wahrnehme, dass das halt auch getan wird. Also ich merke es auch bei mir selbst, dass ich also nicht liebevoll meine Inhalte pflege. Also das ist ja ein guter Tipp. Der zweite, ja?
1: Ja, würde ich dir, also es ist ein super Bild. Ich hatte es bis dato, so habe ich war es noch nicht gesehen, aber ich finde, das trifft es genau. Und ähm, warum man das macht, du hattest es selbst gesagt, es ist eine Frage von ähm, Kapazität einfach, wenn ich das jeden ja. Tag ein oder zwei Stunden tue, also bestehenden Inhalt pflegen und verbessern in Anführungszeichen. Klarer schreiben, besser strukturieren, ähm, ein besseres Bild dafür finden, selbst ein Bild produzieren möglicherweise, weil auch Bildersuche ist natürlich ein, ein Thema bei Google, mhm. ähm, dann nimmt das die Zeit weg zum Beispiel von neuen Inhalten. Also ja. ich muss mich entscheiden, was tue ich? Investiere ich im Aufbau des LinkedIn-Kanals von Michael Schenkel oder investiere mhm. ich in die englische Übersetzung von irgendeinem Beitrag? Das ist mhm. jeden Tag ein Kampf, wenn man so möchte. Ich habe da schon ein einigermaßen strukturiertes Vorgehen für mich. Nichtsdestotrotz ja. erreiche ich quasi nie ja. mein Tagespensum, weil es einfach echt viel ist auf der einen Seite. Aber ich kann ja sagen, es macht auch wirklich viel Spaß, wenn du siehst, es gibt diese großen Global Player und du rankst für irgendein Keyword besser als die.
0: Mhm. Das,
1: das kann man tatsächlich schaffen.
0: ja. Ja, also das finde ich also interessant. Ähm, ich komme jetzt vielleicht ein bisschen ins Schwätzen. Dieses Bild mit dem Garten habe ich deshalb bemüht. Ich selbst habe ja einen IT-Hintergrund äh, als Softwareentwickler und da ist halt die Pflege von Code auch sehr wichtig. Um da jetzt mal wieder wegzukommen, ich glaube, für mich ist das persönlich auch ein fundamentaler Unterschied zwischen Online und Offline. Ähm, und, und zu offline zähle ich auch fertige PDF-Dokumente, die irgendwo äh, hingestellt werden. Online-Inhalte haben eben die Möglichkeit, dass ich sie aktualisiere und sie leben auch davon. Ich kann Text pflegen, ich kann Text verbessern, ich kann Text aktualisieren. Und das ist ähm, ein unglaublich großer, groß, nicht nur ein Vorteil, sondern das ist auch eine, eine eine Forderung letztendlich an Inhalten. Und das ist etwas anderes als, sage ich mal, Publikationen im klassischen Offline-Geschäft, wo ich also in, einen Inhalt produziere und den einfach so, wie er ist, äh, liegen lasse. Und vielleicht auch ein Unterschied ein Stück weit im Denken. Also es ist das, was das gerade bei mir ein wenig auslöst. Ja, die, die Das ist auch ein Vorteil. Der andere Punkt, auf den ich noch mal kurz abschließend zu sprechen kommen möchte, ist eben die Herausforderung, wie schaffe ich es jeden, jede Woche, Inhalte zu produzieren. Und da äh, hast du ja eine ganz klare, erfolgreiche Strategie. Du arbeitest ganz konsequent mit Gastautoren, also ganz konsequent. Du sprichst äh, Menschen an, die deine Zielgruppe berühren mit ihren Themen und äh, bittest die, zu publizieren, genau mit dieser Win-Win-Situation. Ja, du hast eine hohe Reichweite. Ich weiß, dass wenn ich einen Artikel bei dir publiziere, kriege ich eine ganz andere Aufmerksamkeit als auf meiner eigenen Webseite. Aber das muss ja irgendwie mal angefangen haben. Also, na, am Anfang hattest du halt einen Zugriff und trotzdem bist du auf Gastautoren zugegangen.
1: Ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich das früher schon mal äh, oder den Jobs selbst schon ein bisschen länger mache und ähm ich hatte die Erfahrung mit Gastautoren tatsächlich beim früheren Arbeitgeber gemacht, ähm, der Firma Microtool hier aus Berlin und ähm, Standardproduktehersteller Projektmanagement, Software, Requirements, Engineering ähm, und auch da war das Thema, schreibe ich jede Woche einen Blogbeitrag über einen, ein neues Feature, irgendwann mal werden die Menschen verstehen, hm, die stellen wohl ein Produkt X her oder ein Produkt Y das hat verschiedene Feature, brauche ich gar nicht lesen, weil wenn ich es lesen will, komme ich dann irgendwann mal wieder vorbei. Ich weiß ja, dass Sie das jede Woche beschreiben. Oder versuche ich, Menschen anzusprechen, und das ist das, was ich bei T2 Informatik noch viel besser natürlich heute äh, tue, ähm, Menschen anzusprechen, die über Themen berichten, die wiederum andere Menschen in Organisationen betreffen. Und da muss man also vielleicht tatsächlich weiter ausholen, ich hatte dich jetzt als Beispiel mit OKR und du hast ja eine sehr schöne Blogserie bei mir über Agilität und agile Geschwindigkeitslüge und, ähm, in diesem Kontext. Und Agilität ist natürlich ein Heimspiel für uns, wenn man so möchte, weil wir häufig agil Software entwickeln. Ja. Aber ich habe auch Beiträge über innere Stärke. Ich habe Beiträge über Prokrastination, über Ängste, über Mut. Ganz einfach. Wenn du dich selbst fragst, für was interessierst du dich? Dann wirst du feststellen, eigentlich für ganz schön viele Themen. Nicht für jedes Thema in jeder Sekunde gleich viel, aber ich mag beispielsweise Fußball. Ich möchte nicht jeden Tag über Fußball lesen. Ich mag Snowboard, ich mag Motorrad, ich mag alte Motorräder. Möchte ich jetzt gerade darüber lesen? Nö, möchte ich nicht. Ich habe also viele Interessenslagen. Und das trifft auf ganz auf praktisch alle Menschen zu. Und auch auf Menschen, die bei uns vorbeikommen. Ob die uns irgendwann mal einen Euro geben wollen, weil wir für sie Software entwickeln, ist sehr sehr weit in der Zukunft. Mhm. Häufig sogar vermutlich gar nicht im Bereich des Möglichen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, auch derjenige, der uns beauftragt, hat ganz viele unterschiedliche Interessenslagen. Und wenn der sich Gedanken machen möchte, wie Führung funktioniert, ob man digitales Bewusstsein braucht, ähm, was auch immer sein Thema ist, das sind gerade antreibt, wie man Teams bildet, wie man Prozesse optimiert, was auch immer. Alles, was Menschen in Organisationen betrifft, versuchen wir zu adressieren. Damit habe ich einen unfassbar großen Vorrat, theoretisch zumindest, an, an Gastautoren und kann auch eine Frequenz sicherstellen. Tatsächlich könnte ich die Frequenz sogar noch ein bisschen höher äh, halten oder noch ein bisschen ähm, ja, beschleunigen. Aber ich muss auch auf der anderen Seite auch auf meine Leser Achten. Und ich kann eben nicht jede Woche fünf Blogbeiträge veröffentlichen, weil das würde dazu führen, dass nur noch einer gelesen würde und die anderen vier einfach hinten runterfallen. Also es muss so ein bisschen eine Balance logischerweise haben. Aber deine Frage, wie kann man jede Woche etwas produzieren? Es ist unfassbar schwierig. Es ist unfassbar mhm. aufwendig. Und ich würde dann eher empfehlen, warum denn jede Woche? Die Frequenz bestimmst doch du. Wenn du alle zwei Wochen was veröffentlichst, dann veröffentlich doch einen Beitrag alle zwei Wochen. Der muss nur fundiert sein. Der muss Tiefgang haben. Aber du hast zwei Wochen Zeit, den zu schreiben. Das ist vollkommen in Ordnung. Schwierig ist es, wenn du in zwei Wochen einschreibst, in zwei Wochen in einem Tag, dann in drei Wochen wieder einen. Also wenn die Frequenz wechselt, weil der Leser kann sich nicht drauf einstellen. Wenn du anfängst, mhm. deinen Newsletter einmal dienstags zu verschicken und einmal Donnerstags und dann wieder Dienstags, Dienstags, Dienstags und Mittwochs, dann denken die Leute, ist irgendwas schief gegangen? Nicht alle, ja. viele werden sich registrieren, aber der geneigte Leser schon, der sagt, sollte da nicht heute was draußen sein, was ein schönes Signal ist auf der einen Seite, weil sie es erwarten natürlich, aber du hast ja zur Erwartungshaltung beigetragen. Also für kleinere Organisationen, die sich mit Unternehmensblocks beschäftigen und mit Beiträgen und Frequenzen, lieber langsam und stetig, wenn man dann in der Lage ist, die Frequenz zu erhöhen mit welcher Strategie auch immer, mehr Leute aus der eigenen Firma schreiben, man kriegt die dazu, dass sie das tatsächlich freiwillig tun und auch Spaß daran entwickeln oder eben über Gastautorinnen, Autoren, umso besser. Aber lieber eine Kartoffel nach der anderen, wie meine Mutter immer gesagt hat, ähm, langsam anfangen und dann ähm, auf eher auf Qualität achten und ein letzter Gedanke dazu vielleicht von mir, ich bin mal angetreten und habe gesagt, wenn ich einen Beitrag, eine Wissensseite beispielsweise über etwas habe, und er wird einmal am Tag angeklickt. und ich möchte 100 Besucher haben, dann brauche ich 100 Wissensseiten. Ganz simpel. 100 Wissensseiten, ein Klick pro Tag, pro Wissensseite habe ich 100 Besucher. Lässt sich leicht skalieren. Habe ich 1000 Wissensseiten, hätte ich auf einmal 1000 Besucher. Ja, ich brauche Zeit, um diese Seiten zu produzieren. Aber im Laufe der Zeit, ich freue mich tatsächlich über jeden Besucher. Und mhm. ich kann mich, ich ich liebe Google Analytics in dem Fall als als Tool, weil ich permanent sehen kann, was da los ist und ich kann mit aus dem Elf abschätzen, wie viel Traffic ich am Abend um 24 Uhr haben werde, weil ich das liebe und lebe und da auch reingucke. Aber tatsächlich, ganz banal, ganz einfach gesagt, ein Artikel, wenn er eine Person erreicht, ist super. Und für dich dann zum Beispiel auch, wenn das dein Jener ist, der dich dann beauftragt, brauchst du noch nicht mal einen zweiten. Der eine reicht, also über ja. Reichweite zu kommen, ist alles nur Mittel zum Zweck. Tatsächlich wollen wir als Organisation wachsen. Und wenn der, ähm, wenn wir einen dualen Studenten finden, weil der gar nicht auf unserer Seite war, sondern auf der Seite der der Hochschule hier in Berlin und sich dann bei uns meldet, ist mir genauso recht. Haben wir einen Studenten gewonnen. Super.
0: Vielleicht noch mal einen Gedanken, äh, bevor wir auf die Wirksamkeit äh, schauen, oder, oder wir sind da ja teilweise auch schon drin. Ähm, was du auch anders machst in meiner Wahrnehmung als andere Unternehmensblogs, ist tatsächlich diese konsequente, also das, was du sagst, ich gehe auf die all, alle Themen, die, sagen wir mal, in der Organisation, in denen meine Kunden unterwegs sind, eigentlich aufschlagen. Ich, ich mache nicht eine absolute Nische klar und schreibe nur über Software-Dienstleistungen, über, über das, was wir tun. Sondern ich öffne den Themenkanon bewusst breiter. Das finde ich interessant. Also ich will auch nicht sagen, dass das ein Rezept ist, das jetzt überall funktioniert. Aber das scheint, das ist etwas, das was für mich diesen Blog auch interessant macht. Obwohl ich vielleicht noch kein Kunde von euch bin. Ähm, aber äh, äh, dass der mich anspricht. Also dieses Bewusste sagen, okay, natürlich haben wir eine Zielgruppe, natürlich haben wir einen Themenschwerpunkt, aber der ist nicht mikroskopisch eng gefasst. Also das fand ich noch mal finde ich für mich noch mal interessant.
1: Würde ich dir äh, beipflichten? Die Theorie wird es auch anders sehen. Also dein ja. Content tatsächlich auf deine, Ziel auf deine wirkliche Zielgruppe äh, ausrichten und eben die ähm bespielen mit Informationen, links und rechts darum, wie man gut Software entwickelt, worauf es ankommt, die zehn Faktoren für X und ja. Best Practices von und so. Ähm, ich habe persönlich aber eine andere Erfahrung gemacht. Ich versuche und ich, vers ich spanne jetzt nochmal den Bogen, weil ähm, das, das geht doch vielleicht so ein bisschen in Richtung ähm, Google-Final. Ähm, das Wichtige tatsächlich bin ja gar nicht ich oder unsere Webseite. Oder das ist nicht dein Beitrag, sondern ist das, was der User möchte. Die, so, die User-Intention, wie es so schön heißt. Mhm. Also den User in den Mittelpunkt zu stellen, das hat man dir, wird man dir schon seit, keine Ahnung, tausend Jahren erzählen, dass ja. es tatsächlich auf den ankommt. Aber jetzt machen wir es mal konkret. Ich habe eine Wissensseite zum Kanomodell. Ich liebe das kanomodell modell Es ist großartig. Es beschreibt so die Zusammenhänge von Kundenzufriedenheit und Features, die ein Produkt haben muss. Manche Features haben überhaupt keine Relevanz. Manche Features, wenn sie fehlen, gewinnen eine Relevanz und manche Features begeistern jemanden. Es ja, also mhm. ist wirklich ein sehr schönes Modell. Jetzt möchte jemand wissen, was das Kano-Modell ist. Ja, das ist äh, er googelt also Kano-Modell. Was will er? Kann ich noch gar nicht sagen in dem Moment. Was wir machen, was ich mache auf unserer Seite ist, du kannst jeder, jedem ähm, Inhalt eine Metainformation mitgeben. Also du sagst sozusagen, wenn Google zeigt bitte das hier an, das ist immer das, was man sieht unter den Suchergebnissen, fast mhm. immer das, was man selbst schreibt. Manchmal sagt Google, nee, ich habe einen besseren Text auf deiner Seite. Da steht aber bei mir drin, was das Kano-Modell ist, in einem Satz, in 140 Zeichen. Wenn das dem Leser reicht, muss der gar nicht auf meine Seite kommen. Der soll gar nicht auf meine Seite kommen. Das ist das, was Google selbst die ganze Zeit propagiert. Ähm, vor ein, zwei, drei Wochen äh, gab es mal eine Meldung, dass ein Drittel der Suchanfragen bei Google gar nicht zu einem Klick mehr führt. Ein Drittel, das musst du dir vorstellen.
0: Extrem, extrem. 30
1: Prozent, ja. die, 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 die 33 Prozent der Leute, die irgendwie ähm, etwas suchen, klicken dann nicht mehr auf einen Link. Google stellt die Informationen schon da. Äh, ja. ähm, Bundeskanzler und du hast Frau Merkel da und die alle ihre Vita, wie alt sie ist, in welcher Partei sie ist, wie lange sie schon Bundeskanzlerin ist. Du brauchst nicht mehr auf irgendeine Seite gehen. Das ist natürlich für den Webseitenbetreiber geht so toll, aber so funktioniert es nun mal. Viele Menschen konsumieren in ganz kurzen Happen. Stell den User in den Mittelpunkt. Er liest also meinen Satz über das Kano-Modell. Schön. Wenn er jetzt mehr wissen möchte, dann klickt er idealerweise den Link. Und dann landet er auf unserer Seite. Dann taucht als erstes dieser Satz auf, der ihn dazu bewogen hat, bei mir zu klicken. Das ist, wie könnte man sagen, ein Gimmick. Ich finde, das ist eine perfekte Orientierung. Er war irgendwo und jetzt ist er woanders und sagt, ach stimmt, den hatte ich ja gerade gelesen. Ich kenne das aus Firmen und das klingt total albern, aber genau andersrum. Die schalten Werbung Google AdWords mit, für irgendwelche Keywords und dann klickt man auf diesen Link und kommt auf der Seite und dann steht dieses Keyword nicht ein einziges Mal. Ich denkt mir: tut mir leid, das ist doch falsch. Und das war schon vor 20 Jahren falsch. Gab es kein Google AdWords. Aber stimmt, es war schon damals falsch. Wenn du versuchst, eine Conversion zu erzeugen, dann musst du doch hinten auch quasi dafür sorgen, dass sie funktionieren kann. Also, jemand klickt auf diesen Link landet auf der Seite und bekommt diesen einen Satz. Reicht ihm das jetzt? Weiß ich nicht. Vielleicht reicht es ihm. Dann springt er wieder weg. Dann sagt man, oh, uh, schlechte Verwalter, Hm, schlechte Seite. Aber möglicherweise ist genau sein Bedürfnis befriedigt. Er hat gelesen, was er lesen wollte. Er hat ein Bild gesehen und war in fünf Sekunden wieder weg. Perfekt, habe ich alles getan, was ich tun konnte. Reicht ihm das nicht, liest er weiter. Welche Faktoren gibt es denn? Wo sind denn die Unterschiede? Welche Beispiele gibt es denn? Was sind Vorteile? Wie kann ich die Faktoren vielleicht in Erfahrung bringen? Und so weiter und so fort. Er liest weiter, weil er ein anderes Bedürfnis hat. Er will mehr im Detail wissen. In dem mhm. Sinne ist Herr Waldauer auch vollkommen in Ordnung und gut und erstrebenswert. Ganz klar, ich habe ihn auf der Seite und ich gebe ihm Informationen. und Vielleicht habe ich noch einen Blogartikel dazu vom Experten, der was darüber geschrieben hat. Oder verwandte Themen links herum, rechts herum. Das ist alles richtig. Aber es geht um den User. Vielleicht habe ich dem User schon was Gutes getan, indem er gar nicht auf meine Seite gekommen ist. Und wenn er dann da ist und ist gegangen, auch gut. Und wenn er da ist und liest mehr oder er meldet sich im Newsletter an, vollkommen in Ordnung. Aber der User ist das Entscheidende, seine, seine Intention.
0: Das ist äh, tatsächlich, Michael, sehr konträr zu dem, was ich gedacht habe. Ich habe, äh, während du die Ausführungen gemacht hast, tatsächlich mal äh, Kano-Modell eingegeben in Google. Der erste Treffer ist, klar, Wikipedia, weil das wird von Google sozusagen automatisch auch äh, immer hervorgehoben. Und dann kommt sofort T2-Informatik. Und das mhm. ist der Hammer, ja, dass also tatsächlich äh, euer Blog, äh, eure Firma bei diesem Keyword in der organischen Reichweite toppt vor Experten, die sich hauptberuflich damit beschäftigen. Ja, da gibt es ja noch andere. Und äh, die Aussage, die du sagst, ähm, ich bediene das Bedürfnis des Kunden, sich möglichst schnell über das Thema zu informieren. In einem vollständig abgeschlossenen Satz ähm, ist etwas, was Google sehr honoriert und letztendlich auch durch die Algorithmen äh, scheinbar erkennt und nach oben positioniert, was dazu führt, dass Kunden nicht gezwungen sind, auf deine Seite zu klicken. Trotzdem ist ja die Aufmerksamkeit da. Also ich sehe ja, oh, T2-Informatik äh, registriere ich zumindest im Unterbewusstsein und wenn ich dann auf den Link klicke, dann bin ich ein hochinteressierter Mensch. Ja, Also das ist auch nochmal ähm, interessant. Und es ist wirklich konträr zu meinem Glauben bislang. Nee, du musst die zwar teasern, aber du darfst dir auf keinen Fall alles verraten, weil die sollen ja auf deine Webseite kommen.
1: Genau, aber da würde ich nur zwei Sachen versuchen, ein bisschen gerade zu stellen. Diese Metainformationen sind kein äh, Ranking-Faktor. Kein. Aha, okay. Ähm, die Ranking-Faktoren ergeben sich aus der Seite. Wie gut ist die Seite? Wie gut ist die Seite im Verhältnis zum Wettbewerb? Und was man feststellt, ist, Wettbewerb ist sehr entscheidend. Also ja, du hast schon gesagt, Wikipedia steht häufig vorne, aber gar nicht, weil die bessere Informationen haben. Manchmal haben die überragend gute Informationen, detailliert bis ins Letzte. Manchmal haben die drei Sätze da und denken, wirklich? Die stehen dann halt dort oben, weil es Wikipedia ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist ein Wettbewerb. Aber es gibt natürlich auch viele andere Seiten, die sich mit Themen beschäftigen. Also wenn du nach Scrum googelst, stehen wir nicht an 1 oder zwei, Da stehen wir an Position 14. Die, die Informationen, die wir dort haben, sind großartig, aber es gibt auch wahnsinnig viele andere Informationen zu Scrum von Seiten, die es schon seit vielen, vielen Jahren haben, die es auch verdienen, dort oben zu stehen. Das heißt, mhm. es ist ein, ein, ein langsames Klettern. Es kommt also auf den Inhalt und die Struktur des Inhaltes an. Und gerade, du hattest das vorher mal sehr schön gesagt, im, im Sinne von Online und Offline und den Medien, die man nutzt. Es stimmt, es macht einen Unterschied. Google muss deine Seite verstehen. Der Mensch muss aber auch deine Information verstehen. Also ich würde immer sagen, man schreibt für den Mensch. Google ja. muss die Struktur verstehen. Wenn du ein Buch kaufst, dann hat das Ding einen Titel. Das, der Titel ist fett auf der ersten Seite ganz oben auf dem Cover drauf. Ja, deine Website braucht einen Titel. Dann hat es eine Kapitelstruktur, H2-Überschriften. Deine Webseiten brauchen H2-Überschriften. Also es braucht natürlich schon... Insider-Wissen ist falsch, aber schon so eine Auseinandersetzung davon. Von daher bin ich schon Experte natürlich in dem, was ich da tue. Und ich glaube auch, ich würde mich in jegliche Diskussion beim kanu modell einlassen. Ähm, da habe ich kein Thema. Bei Scrum, obwohl ich schon sehr lange lebe, bin ich sicherlich nicht der größte Experte auf auf diesem Planeten. Nichtsdestotrotz kann man ja lernen, wie man Webseitengestalt schreibt, mhm. aufbaut etc. Und das honoriert wiederum Google. Aber ähm, von daher... Kurz gefasst, diese Metainformation ist ein Vorschlag, was Google anzeigen sollte, wenn eben das entsprechende Keyword gezeigt wird. Macht Google aber nach Lust und Laune. Da gibt es ähm, aus meiner Sicht keinen kein Trick sozusagen. Und in der Psychologie würde man häufig es auch genau andersrum machen. Menschen würden sagen, du musst es, wie du selbst sagtest, anteasern, also schreiben, was ist das Kano-Modell? Wie funktioniert es? Wo sind die Vorteile? Jetzt erfahren. So hm. Irgendwie sowas in der Richtung. Und das gibt es vermutlich auch dann kannst du dich fragen, okay, vielleicht merkst du dir diesen Webseitenanbieter und stellst fest, oder war super, beim nächsten Mal gehst du wieder drauf. Vielleicht doch unbewusst. Oder du denkst dir, das war ja totaler Mist. Der hat mich nur geködert, ich musste irgendein Abo abschließen, ich musste irgendwie meine E-Mail-Adresse hinterlegen und mit Zwangsabo, nur damit ich die Fragen beantwortet bekomme, die er mir anteasert. Da komme hm. ich nie wieder vorbei. Und da denke ich, stell doch den User in den Mittelpunkt. Sehr schön, wenn er dir irgendwas, wenn er ein Dokument runterlädt und dir die E-Mail-Adresse gibt. Mit der darfst du sowieso nichts machen. Du darfst nichts mit ihr machen. Das ist sehr eindeutig. Du darfst nur was machen, wenn er dir die Einwilligung gibt. Stell den User in den Mittelpunkt. Ist schön, wenn er sich freut, dass er von dir Informationen bekommt. Wenn nicht, ist auch wiederum vollkommen egal und vollkommen in Ordnung.
0: Ich gehe mal. Ich schaue gerade, wir unterhalten uns schon eine Dreiviertelstunde jetzt auf die Zielgerade zu, zu dem Thema Wirkung. Wir haben uns sehr lang darüber unterhalten, das ist auch ein Stück weit meine Schuld, wie du Aufmerksamkeit gewinnst für deine Webseite. Jetzt frage ich mich natürlich, was machst du damit? Und wie misst du diese Wirkungen, die du ja sehr genau und gut über betriebswirtschaftliche Aspekte begründet hast? Am Ende des Tages zählt es, das, dass da T2 Informatik Gewinn macht, Umsatz macht, Kunden gewinnt. Ähm, ja. Und wie passiert denn das? Wie komme ich vom Kanomodell? Wie werde ich vom Kanomodell leser zum Kunden?
1: Das ist eine spektakuläre Frage. Ich kann sie dir leider nicht beantworten. <lacht> Die Wege dazu sind einfach sehr unterschiedlich und ich kenne, also es gibt keinen Faktor X, der Wirkung ausdrückt. Ich kann hm. Wirkung wahrnehmen natürlich, jeder Mensch kann ja. Wirkung wahrnehmen. Ich kann ähm, mir kleine Hilfen basteln oder
0: nutzen. Ich versuche es vielleicht mal einfacher zu machen. Ja vielleicht auch mal ein bisschen provokant. Du bist ja, du bist ja auch in deinen Job gekommen, weil sich die Firma von deiner Tätigkeit eine Auswirkung erwartet auf ihr Business. Und gestartet bist du mit einem Zugriff pro Tag auf eine Webseite, die eher eine Art äh, elektronische Visitenkarte war. Jetzt hast du zwei Jahre gearbeitet und äh, woran stellst du den Erfolg deiner Arbeit letztendlich fest äh, für, dein, für dein Unternehmen? Ähm,
1: auch das ist eine gute Frage. Wir sind inzwischen doppelt so groß. Das mhm. ist schön. Das ist ein Teil. Ich würde das nicht nur auf meine Fahnenstange schreiben, weil da kommen vor allem die Menschen im Hintergrund, mit denen man dann zusammenarbeiten möchte. Wir haben schöne neue Kunden gewonnen tatsächlich. Also Wir sind ähm, auch bei sehr vielen großen Kunden, auch schon lange, auch schon vor mir da, also das, ich, ich finde es wirklich schön, dass ähm, es eben nicht nur eine Marketingseite ist, die vielleicht ganz gut gemacht ist, sondern dass das menschlich im Hintergrund einfach stimmt. Also ich kann noch hundertmal behaupten, wie gut wir Software entwickeln, wenn wir dann im ersten Gespräch hinten umfallen, weil wir gar keine Ahnung haben. Java, Java was ist das? .NET, habe ich schon mal gehört. Was soll das sein? Das wäre ein bisschen okay. schwierig, wenn ich auf der Webseite schreibe, oh, wir sind super Entwickler in .NET oder wir können das mit, kennen uns mit Webtechnologien aus und an die Frameworks kennen wir da nicht. Wieso Frameworks? Das wäre schwierig. Also diese, das ist tatsächlich dieses Zusammenspiel um deine Frage zu beantworten. Ich finde Erfolgsmessungen im Online-Marketing schwierig und ich kann dir gerne ein paar Beispiele nennen. Wenn ich von einer halben Million Sitzungen spreche, ich kann sie nicht zählen. Es gibt keine Zahl, kein System der Welt, das mir diese Zahl liefert. Ich habe Google Analytics und das ist ein sehr schönes Tool. Aber wenn du in deinem Browser eingestellt hast, dass du nicht getrackt werden möchtest, landest du gar nicht bei mir in dieser Zahl. Ähm, und jetzt denkt man ja, wer macht denn sowas? Naja, ich kann dir sagen, und deswegen meinte ich auch mit Hilfestellung. Ich habe ein ähm, Mailing, ein Newsletter-Programm. Und ich habe Twitter beispielsweise. Und diese Tools sagen dir, wie häufig wurde ein Newsletter angeklickt? Wie häufig wurde in einem Link, äh, in einem Newsletter auf einen Link geklickt? Ja. Sagt dir das Tool, setzt einen Pixel und dann kannst du das auswerten. Dann sagst, okay, keine Ahnung, 100 Leute haben geklickt. Mhm. Um, und dann gehst du in Google Analytics und guckst nach. Hey, viele Leute waren ja heute auf dieser Seite. Und dann stellst du fest, 70. Und denkst, wie, 70? Mein anderes Tool sagt mir doch, 100 haben auf diesen extra gepixelten mhm. Link sozusagen ähm, geklickt. Warum zeigt mir Analytics nur 70? Da fehlen doch 30. Hm, komisch. Um, dann gehst du in Twitter und guckst an, du hast irgendwas, einen Artikel getweetet mit einem Link auf einen Artikel. Und dann kannst du rechts unten gucken, äh, Daten, und dann sagst du, wie viele Leute haben draufgeklickt Ah, 15 Leute. Na, okay, cool, 15 Leute. Du gehst in deine Analytics, stellst fest, 10 Leute haben diesen Tag diesen Link, äh, diese Seite besucht. Dann denkst du, wieso? Allein aus Twitter waren es doch schon 15, neben dem normalen Traffic. Ergo, es gibt ganz viele Menschen, die eben nicht wollen, dass man sie, ihren, ihren, ihren Besuch sozusagen im Internet nachvollziehen kann. Das ist vollkommen legitim. Bei mir ungefähr, also untere Grenze, 30 Prozent. Das heißt, ja. wenn ich 500.000 Sitzungen haben möchte bei mir auf der Seite in diesem Jahr, bräuchte ich faktisch nur 400.000 gezählte in Analytics. Das ist aber eine Milchmädchenrechnung. Ich möchte in Analytics 500.000. Ähm, aber es zeigt eben, es ist selbst da, selbst in dem von Google dafür vorgesehenen Tool ist es nicht möglich mir die Besucherzahl äh, abzuleiten und wenn ich das weiß, dann weiß ich doch, dann muss ich kann ich auch ein bisschen lockerer quasi damit umgehen, ich muss mich gar nicht mal wenn es jetzt nur 499.000 sind. Ich weiß die reale Zahl ja gar nicht und das führt mich wieder zu dem User zurück und zu dem guten Content. Schreib doch guten Content. Wenn du guten Content hast und du achtest ein bisschen auf die Technik und auf die Frequenz und auf das auf Sieden, aufs Promo, auf die Promotion und die Pflege von dem, dein schönes Gärtnerbeispiel dann ist das das, was du tun kannst. Und über die Zeit passiert etwas. Eben mit Hilfe der Gastautoren beispielsweise. Und dann entfaltest du auch Wirkung, Bekanntheit in gewisser Art und Weise. Aber ich hatte dir das schon mal gesagt, wir haben letztes Jahr einen Kunden gewonnen, der hat aus irgendeinem Grund unseren Namen gefunden, dann hat er uns gegoogelt. Und auf der rechten Seite, bei Firmen kann man über Google My Business ähm, ein paar Informationen anreichern. Also Google Maps, wo ist die Firma, man kann irgendwelche ja, Nachrichten äh, kommunizieren. Und mhm. Menschen können die Firma beurteilen. Und da hatten sieben Leute uns fünf Sterne gegeben. Fünf Sterne ist das Maximum. Die sieben Leute waren, ich glaube, sechs davon waren aus unserer eigenen Firma. Du steht auch da, ist kein Geheimnis. Das heißt, super Arbeitgeber und ich arbeite auch da. Ein, ein, ein fantastisches Statement von Glenn Gelmroth. Gel ähm, also total öffentlich. Und dann fragt ein Entwickler den potenziellen Kunden, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Und dann sagt er, na ich habe die Sterne bei Google gesehen, fand ich super. Ja. Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Das sind ganz häufig ganz kleine Dinge. Ähm, ja, genauso funktionieren wir doch auch. Ich kann tausend Seiten Studien über irgendwas lesen. Ich komme rein denk, oh das ist aber hübsch, das kaufe ich. Ich ähm, denke mir, oh ein rotes Sofa, ich will das rote Sofa haben, weil rot ist ja meine Lieblingsfarbe. Ja, dann, ne? Also es sind ganz viele emotionale, psychologische Kleinigkeiten. Und hm. ich kann nicht alle nachhalten, ich kann nicht alle pflegen. Ich kann mir natürlich tausendmal Gedanken machen, welcher wie der Button aussehen soll, in welche Farbe. Oder ich lasse es einfach. Ich kann es gar nicht nachhalten. Ich habe so viele Buttons auf unserer Seite. Hossa, ich konzentriere mich lieber auf den Inhalt. Und da ist es ganz spannend, ähm, eben mit Experten zusammenzuarbeiten, mit Experten wie mit dir. Ich hatte die die Woche ein, ein sehr nettes Gespräch mit einer Personalberaterin und die mir die Augen geöffnet hat über unsere Stellenanzeigen. Seitdem überarbeite ich die. Ich fand die vorher mhm. schon gut. Aber jetzt werden sie einfach viel besser, weil sie mir so viel kleine Wahrheiten gesagt haben. Ich dachte, das stimmt eigentlich. Also was möchte ich denn als Externer wissen? Beispielsweise, wie schnell kriege ich denn eine Antwort? Ja, mhm. warum schreibe ich denn nicht hin, wie schnell er eine Antwort kriegt? Das ist doch ganz simpel. Und wie arbeiten die bei ja. T2 eigentlich? Ja, dann sag es ihnen doch, weil das kann er ja nicht wissen. Ich kann ihm natürlich sagen, wir brauchen 28 Fähigkeiten von dir und du musst 17 Studiengänge abgeschlossen haben und 23 Jahre jung sein. Das kann ich mhm. alles machen. Damit habe ich eine Stellenanzeige, wie alle anderen Stellenanzeigen haben und ich wundere mich, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Hm. Oder aber, wenn wir diese Anforderung hätten, haben wir natürlich in der Form nicht, aber wir haben natürlich dennoch hohe Anforderungen, dennoch zu sagen, okay, aber bei uns arbeiten wir wie folgt. Zum Beispiel ja. im Homeoffice, zum Beispiel in unserem Büro, zum Beispiel beim Kunden oder im Mix, je nachdem. Das ist doch eine Information, die nützt der anderen Seite. Denk an den User, denk an den potenziellen Mitarbeiter quasi. Hm. Und dieses immer wieder... Das ist
0: sich zu Interessant, äh, Also hier auch konsequent vom äh, zukünftigen, ja, möglich potenziellen Arbeitnehmer auszudenken, was interessiert ihn? Äh, ich ich finde, es gibt immer noch erschreckend viele Stellenangebote, die genau umgekehrt sind, also wo sozusagen die Firma eher fordert, Ja, kannst du erstens, zweitens, drittens, viertens und dann kommt nochmal einsatzlich erwartet hier, ähm, finde ich auch hier sehr, sehr spannend, also auch äh, klar zu sagen, okay, eigentlich bewerben wir uns hier um gute Leute. Und wir müssen und wir müssen eigentlich da die Barriere der Zusammenarbeit möglichst tief liegen. Und die, das kriegen wir hin, indem wir einfach transparent und offen machen und auch klar äh, die naheliegenden Fragen beantworten. Spannend. Ja, ja
1: äh, äh, finde ich auch. Allerdings, und das ist wiederum das, das Interessante, Idealerweise eingebettet in den eigenen Kontext. Also ähm, es gibt so einen Trend, mehr oder weniger Trend, dass man sich so mit quasi als One-Click-Bewerbung, LinkedIn hat das, äh, Indeed, irgendwelche Plattformen, die Jobs promoten, die sie heimlich von Webseiten kopieren, ähm, unterstützen. Ich möchte doch aber den Entwickler kennenlernen. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, dass ein Entwickler beispielsweise großartige Prosa-Texte schreibt. Und wer bewirbt sich schon gerne? Das ist doch auch alles total klar. Ich, ich, wer hat seinen Lebenslauf aktuell heutzutage? Was für ein Aufwand. Und da muss ich mir noch überlegen, warum ich bei dieser Firma arbeiten möchte. Und dann denke ich mir, ja, in gewisser Art und Weise, dieses musst du dir tatsächlich überlegen. Also was spricht dich denn an? Und warum spricht es dich an? Also setz dich doch ein bisschen damit auseinander. Prosa ja. ist egal du wirst für Softwareentwicklungskompetenzen eingestellt, nicht für, ähm, du musst kein Literat sein. Aber wenn dir dann jemand eine einen Lebenslauf schickt und die letzten vier Monate steht da nichts drin, was soll ich denn damit anfangen? Es tut mir leid, der hat, der hat sozusagen uns total missachtet. Der kann gar keine Chance haben, weil er auch, und selbst wenn es der Gott der Entwicklung wäre, der muss halt auch eine ein, ein bisschen, soziales Verhalten an den Tag legen und sagen, sehr geehrte Damen und Herren, in den letzten vier Monaten habe ich mich um meine Großmutter gekümmert. Ja. Jetzt suche ich eine neue Beschäftigung. Dann würde ich sagen, danke für die Information, das kann ich einordnen, du bist sozial, du achtest auf die Familie. Das passt schon mal sehr gut zu uns, super. Was ja. denn noch? Und dann hast du ein Level. Also es geht nicht nur darum zu sagen, ich mache diese Hürde möglichst niedrig, Ja, die ist einfach, ruf mich an und wir stellen dich ein. Nee, das ist nicht das Ziel, sondern wir wollen ja beidseitig feststellen, wie wir zusammenkommen, ob das denn passen könnte, ob es für beide Seiten lohnen könnte. Deswegen muss die andere Seite natürlich der Bewerber auch ein paar Informationen über sich äh, kommunizieren und wir natürlich auch über uns. Und da reicht's halt, und das hatte ich vorher schon mal gesagt, aber da reicht's halt eben nicht, nur zu sagen, wir sind die super coolen und äh, unsere Entwicklerinnen sind super flott und äh, wir sind so jung und was auch immer. Nee, man muss dann schon ein bisschen das auch menschlich unterfüttern und sagen, okay, das ist das, was wir wollen und das ist das, was möchtest du denn? Und was kannst du dir das denn vorstellen? Was erwartest du denn? Und wenn es da ein Mix gibt, dann können wir zusammenkommen. Und da muss ich sagen, weil Wirkung ist ja ein spannendes Thema. Wir sind jetzt seit, glaube ich, das achte Jahr am Markt und wir hatten in dieser Zeit genau einen Mitarbeiter, der uns mal verlassen hat. Der wurde abgeworben von einem ja. viel größeren Dienstleister. Das passiert. Einen. So, ich finde, mehr, mehr Positives kann ich gar nicht über eine Firma sagen. Ich habe es noch nicht mal irgendwo hingeschrieben. Aber wenn man halt ins Gespräch kommt und das mal kommuniziert... Das vermittelt doch ein gutes Gefühl. Und dann hast du schon einen Eindruck. Oh, das sind eben nicht higher and Fire. Oh, das ist eben nicht, die werden ja. nicht verschlissen, sondern es macht denen offensichtlich auch irgendwie Spaß. So viel Spaß zumindest, dass sie da lange bleiben. Cool. Genauso ist es. Ich habe eben
0: mal auf Google T2 Informatik auch mehr angeschaut und tatsächlich, ne, also ihr habt äh, sehr, sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen aus Sicht des Businesses und ihr habt äh, bei dieser Arbeitnehmerbewertungsplattform Kununu auch äh, mit 4,7 Sternen, also wirklich einen extrem guten Wert. Und das ist äh, ähm, schon, ja, das ist schon klasse. Äh, auch ein Punkt, der mich immer wieder erstaunt ist, wie viel Unternehmen es auf der Welt gibt, die diesen Google-Metriken keiner Aufmerksamkeit widmen, ja, und auch keine Liebe und äh, sich dann wundern, dass Geschäft äh, nicht zustande kommt. Also ja,
1: es ist, es, es ist ein spannendes Thema und ähm, ich fand es interessant, vor vielen Jahren schon hat Adobe unfassbar gute Online-Produkte und Online-Kanäle bespielt und Social Media genutzt als Verkaufskanäle und nicht zur Bespaßung von Sachen, auch lustig gemacht, aber ähm, haben einfach die die Chancen in Dingen erkannt. Das ist tatsächlich für eine kleinere Organisation ähm, wichtig. Natürlich haben wir nicht 500 Fünf Sterne, leider. Ja. Ich hätte sie gerne, ich würde nicht Nein sagen. Aber ich würde es zum Beispiel nicht kaufen wollen. Also das mhm. macht es auch nicht. Ne? Also das, Ich würde nie versuchen, tatsächlich irgendwie zu tricksen und schlauer zu sein als Google und so und was zu vermitteln. Nee, darum geht's gar nicht. Es geht darum, mit, mit guten Sachen Menschen anzusprechen, die sich für gute Sachen interessieren. Und damit mhm. ist es doch gut. Ich will nicht jeden erreichen. Ich möchte nicht jeden zum Kunden machen. Das klappt nicht. Und ich kann dir sagen, bei ähm, es gibt schon ein paar Geschichten, wo ich sehr skeptisch bin, was äh, Berater gerade im Online-Marketing-Umfeld kommunizieren. Bei, von äh, Kununu, ich, ich glaube es war von Kununu sogar selbst, habe ich irgendwann mein Newsletter bekommen und da hieß es, wie sie ähm, ihren äh, Durchschnitt auf fünf erhöhen. Jetzt muss ich sagen, ich hatte Mathe-LK, aber das würde man vermutlich im Grundkurs auch noch hinkriegen, wenn man irgendwann mal bei 4,7 ist, ist es nicht mehr möglich, auf fünf zu erhöhen. Und selbst wenn jetzt tausend Leute uns fünf Sterne geben würden, wir werden nie auf glatt fünf kommen können. Das geht ja. einfach nicht mehr. Der Zug ist abgefahren mit der ersten Wertung, die vier ist. So, so ist es. Da denke ich mir, was kommuniziert ihr denn da? Ihr macht euch doch, also nicht, ist doch nicht glaubwürdig. Das, das hilft einem doch nicht. Ernsthaft, und davon gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Der Vorteil eben bei Online-Marketing ist, dass man trotz aller Ungenauigkeit der Zahlen doch immerhin gucken kann. Und ich hatte gestern eine, eine Frage gestellt in Social Media. Es gibt diese Social-Share-Buttons ähm, auf Seiten, wo man sagen kann, du drückst auf den Knopf und dann landet die Information halt in Facebook oder auf ja. Ding oder sonst wo, ob wir die denn noch brauchen. Und ähm, da gab es ein paar persönliche Rückmeldungen, was ich nett finde, ähm, wo ich sage, oh, ich nutze die eigentlich nie. Genau das habe ich ja gefragt. Aber es gibt auch Berater, die sich dazu geäußert haben. Also Social-Media- und Online-Marketing-Berater. die haben gesagt: oh, weg damit. Fand ich großartig, ein Statement, weg damit. Danach habe ich gefragt. Ähm, mit der Begründung, die meisten Menschen nutzen sowieso die nativen Funktionen, die es in Smartphones gibt. Ja. Stimmt, gibt es in diesen Smartphones, in diesen iPhones und wie sie alle heißen mögen, gibt es diese tollen Funktionen. Das, wenn mir meine Mutter das sagen würde, würde ich sagen, das ist ein guter Hinweis. Für einen Berater muss ich sagen, der ist ziemlich dünn, weil ich kann ja zum Beispiel nachgucken, wie häufig dieses Ding überhaupt geklickt wird. Ich habe ja die Zahlen. Das ist meine Website. Es ist das Plugin, das ich benutze. Und ich weiß, woher mein Traffic kommt. Und bei uns zum Beispiel kommt drei Viertel des Traffics über Desktop. Also zu sagen, die Jungs und Mädels nutzen das bei Smartphones über irgendwelche Funktionen, die da eingebaut sind, ist total egal. Drei Viertel meines Traffics kommt eben nicht über Smartphones. Ich würde sozusagen meinem normalen Besuch, dem Großteil meiner Besucher etwas wegnehmen, mit der Begründung, bei Smartphone wird es anders gemacht. Das kann doch kein ernsthafter Ratschlag sein. Ich werde sie vermutlich wegnehmen, weil es einfach zu wenig Leute klicken, was einfach nicht genutzt wird und dann frisst es im Endeffekt Bandbreite und die brauche ja. ich nicht. Ne? Also die Funktion wird zu selten genutzt, bei allen. Aber der Ratschlag ist einfach für einen Berater echt oberflächlich. Und mhm. das, das ist eine Erkenntnis, ähm, was ich jemand mitgeben würde grundsätzlich bei Online-Marketing ist, hör dir die ganzen Ratschläge an und guck, ob sie für dich funktionieren, wie sie für ja. dich funktionieren. Wenn dir jemand sagt, die beste Zeit zum Engagement ist um 15 Uhr, dann guck, ob die bei dir auch um 15 Uhr ist. Witzigerweise werden diese ganzen Beiträge fast nie geliked, als hätten die Leute, die das verteilen, keine Ahnung, wann ihre beste Zeit zum Engagement ist. Man muss es für sich selbst einfach in Erfahrung bringen und sagen, das funktioniert und das wirklich Spannende ist, man muss es immer wieder tun, weil irgendwann mal okay. funktioniert es dann halt doch oder eben nicht.
0: Ich hake da mal ein, am Ende äh, ist ja das, was du sagst, generell auf Beratungen anzuwenden. Ja? Wenn ich also als Berater komme und sage, das ist richtig und das ist falsch und habe eigentlich überhaupt nicht vorher mal den Kontext abgefragt, ähm, dann wird das schwierig und oder, oder jetzt kann man vielleicht auch hier gar keinen Vorwurf machen, also wenn ich jetzt generell hinaus sage, äh, äh, Buttons weg, weil jetzt ist alles mobil, ist das vollkommener Unfug, es hängt einfach davon ab, wo ich mich gerade bewege und wenn ich mich tatsächlich in einer sehr mobilen ähm, Zielgruppe bewege, ist das ein wunderbarer Ratschlag und äh, äh, bei dir in der Branche mag das ganz anders aussehen und das ist vielleicht das Gefährliche an Ratschlägen, ja. Ist der Kontext vorher abgefragt worden? Ist das wirklich ähm, passend auf meine eigenen Bedürfnisse oder ist das eine pauschale Aussage? Und mit pauschalen Aussagen muss man, wie du schon sagst, sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Da würde ich dir 100% zustimmen.
0: So, ich komme jetzt trotzdem zum Schluss. Wir sind jetzt schon eine Stunde im Gespräch in diesem super spannenden Thema. Du hast unglaublich viel... Wissen gegeben, was glaube ich ganz vielen Menschen, die sich mit dem Bereich Marketing noch schwer tun, weiterhilft. Ähm ich habe trotzdem noch mal, vielleicht, es kann auch gerne eine Zusammenfassung sein, was sind jetzt, sagen wir mal, drei Tipps, vielleicht auch gerne als Essenz jetzt hier aus unserem Gespräch, die ähm, du unseren Hörtern mitgeben würdest? Ähm.
1: Ich glaube, Marketing ist immer individuell zu betrachten, also aus der jeweiligen Situation heraus, was passt für mich. Das bedeutet, konsequent zu achten, wenn ich einen Tipp bekomme, wie funktioniert der für mich, ähm, was bedeutet das für mich. Ich, ein weiteres Beispiel, das heißt, du musst deinen Call to Action auf deiner Webseite above the fold haben. Also im oberen Bereich, ohne zu scrollen auf der Website. Das ja. ist ein sehr wertvoller Hinweis. Ja, wenn ich ein Online-Ticket im Kino kaufe, möchte ich idealerweise direkt mit einem Klick dorthin. Wenn du eine fünf- oder sechsstellige äh, Dienstleistung anbietest und der Besucher ist nicht in der Lage oder willens, seinen Finger zwei Zentimeter zu bewegen und zu scrollen, behaupte ich, du verkaufst es ihm nicht. Es wird dir einfach nicht gelingen. Also mhm. dieser Vorschlag mag für manche stimmen, der klingt für Online-Berater im Marketingumfeld sehr gut, lade die zehn wertvollsten SEO-Tipps runter und für alle anderen aus meiner Sicht überhaupt nicht. Würde ich mich davon lösen. Und man ist selbst sozusagen auch der Herr oder die Dame über seine Website und seinen Erkenntnissen und wer soll denn überhaupt ernsthaft etwas kritisieren, weil wenn man die Insights gar nicht hat, warum man etwas macht, was einen dazu geführt hat, also von daher, eher sein eigenes Ding machen und ähm, mhm. gucken. Sich orientieren, definitiv. Ähm, aber ähm, äh, Fokus auf seine konkrete eigene Situation. Der zweite Punkt, definitiv den User in den Blick stellen. Ähm, man hat seine eigenen Ziele und die soll man auch verfolgen. Die muss man auch verfolgen. Die muss man immer im Hinterkopf haben. Aber den User in, in, in Hinterkopf zu, äh, im Hinterkopf zu behalten. Und ähm, sich vielleicht, wenn man, viele tendenzielle User hätte, sich auch fragen, wie es auf einen selbst wirkt und dann ihren höheren Maßstab anlegen. Also ein Blogbeitrag, der in, keine Ahnung, 100 Worten dir irgendwas erklärt, kann gut sein. Meistens fehlt ihm vermutlich der Tiefgang. Ähm, die Frage ist, möchte ich das vermitteln? Jemand hat mir mal gesagt, sie hat keine Zeit, um äh, Rechtschreibfehler auf der Seite zu korrigieren, weil sie muss ja jeden Tag einen Blogbeitrag schreiben. Das ist eine Wirkung, die würde ich bei mir nicht erstrebenswert finden. Mhm. Ähm, und lass mal überlegen, was wäre das dritte? Der dritte Punkt ist tatsächlich ein bisschen auf Google zu achten, nicht für Google zu schreiben, aber dafür zu sorgen, dass Google deine Website, deine Struktur versteht. Eine einfache Struktur. Nicht 25 Untermenüs, wo keiner mehr durchblickt, außer der Webadmin. Ähm, sondern wirklich... Auf jeder Seite gibt es einen Titel, auf jeder Seite gibt es ähm, also eine H1-Überschrift, H2-Überschriften, eine gewisse, einen gewissen Tiefgang, ähm, eine gewisse Navigation natürlich, dass Google dich einfach versteht. Und dann vielleicht, dreieinhalbter Tipp, ein bisschen in Ketten denken. Das hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber was möchtest du von dem Besucher deiner Website, wenn er am Ende der Informationen angekommen ist, für die er auf deine Website kam. Also er wollte sich das Kano-Modell angucken und jetzt, was passiert als nächstes? Geht er? Ist vollkommen in Ordnung, er darf gerne gehen. Bietest du ihm weitere Informationen an? Okay, cool. Wenn sie dazu passen, biet ihm gerne weitere Informationen an. Ähm, bietest du ihm einen Download an? Super, biet ihm einen Download an. Hast du eine Möglichkeit, ihn in den Sales-Funnel zu führen, eine gewisse Conversion zu erzielen, ihn ein bisschen an dich zu binden, dann liest er das vielleicht. Oder hat es auch nur runtergeladen, da liegt es, machen wir uns nichts vor, liegt es auf dem Desktop, wie man, keine Ahnung, 28 weitere PDF-Dokumente auf dem Desktop liegen hat und sie nicht liest. Okay, dann ist das, was es eben ist. Vielleicht liest er es dann in drei Wochen. Schön. Vielleicht möchte er sich im Newsletter eintragen. Sprich, eben in diesen Ketten zu denken, zu sagen, okay, was wäre denn ideal, wenn was passieren würde? Möchte ich, dass er mit uns kommuniziert? Und ähm, es gibt ein vielleicht letztes Beispiel, das ist ein bisschen kontrovers. Ich habe, wir haben bei uns auf der Seite beispielsweise die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Und schon lange sagt die Theorie, möglichst wenig Formularfelder zu haben, weil viele Abfragen einfach einen Abschrecken. Okay. Ja. Das ist vermutlich auch so, ich konnte das noch nie wirklich feststellen, außer in gewisser Art und Weise, wenn ich denke, so, hm, was für Informationen willst du? Ich wollte doch eigentlich dir nur einen kleinen Ping senden und ich muss da irgendwie das Geburtsdatum meiner Mutter eingeben. finde ich ein bisschen falsch, mache ich nicht. Also in der Kürze liegt die Würze, aber Struktur. Und was wir gemacht haben, was ich gemacht habe, ist, ich habe diese Struktur aufgelöst, ich brauche gar keine Struktur, weil wenn sich jemand bei mir meldet und sagt, er hätte gerne einen Rückruf, und da ist ein freies Textfeld und er schreibt seine Telefonnummer nicht rein, wird es mir schwerfallen, ihn zurückzurufen. Bis dato war das noch nie der Fall, weil Menschen wissen auf einem Formular, ich werde gern einen Rückruf von ihnen, dass sie ihre Telefonnummer eingeben. Sie füllen das Ding einfach aus. Ich brauche keine Struktur, weil ich die Daten sowieso nicht strukturell verarbeite und auch nicht verarbeiten darf, abgesehen davon. Ich brauche nur das Interesse von der anderen Seite, der sagt, ruf mich doch bitte an. Oder beantworte mir die Frage per E-Mail. Um das möglichst einfach zu machen und das ist finde ich total spannend, weil alle Berater werden dir empfehlen, möglichst schlanke Formulare zu haben. Das ist überhaupt kein Geheimnis und du kannst es maximal schlank machen, indem du nur ein einziges Feld machst und einen Senden-Button und das Ding landet bei dir und dann meldest du dich einfach auf der anderen Seite. Das ist so großartig, das ist so einfach, eben. In unserem Kontext, das muss man immer dazu sagen, wir kriegen nicht tausend Anfragen am Tag, wir müssen nicht vorselektieren, wir haben ja. nicht hunderte von Bewerbungen pro Tag, wo das alles ist. Das ist immer der Kontext, der, der dazu kommt. Aber in deinem Kontext, mach das einfach. Ich brauche da auch keinen bei uns jetzt irgendwelche Abfragen, so nach dem Motto, tipp da irgendeinen Code ein, damit das, dass du kein Roboter bist und sowas. Nee, das Problem haben wir nicht. Werden wir dieses Problem irgendwann mal haben? Vielleicht. Und dann werde ich dann darauf reagieren. Momentan. Es ist ein großartiges Ding. Stell den User tatsächlich in den Mittelpunkt. Und wenn du denkst, du hast es gut gemacht, guck in drei Wochen nochmal drauf. Und du wirst feststellen, Oh, das geht ja noch viel cooler. Das geht ja noch viel einfacher. Das geht dann ja noch besser. Und ähm, ich glaube, das entfaltet maximale Wirkung.
0: Michael, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, danke auch nochmal für dieses wunderbare, sehr kontr äh, konkrete Beispiel, wie maximale Vereinfachung aussieht. Ähm, tatsächlich, das ist es, das erste Kontaktformular, was ich gesehen habe, seit einiger Zeit, das nur aus einem Feld besteht. Und es ist äh, konsequent zu Ende gedacht, ein schönes Beispiel für Benutzerorient für nutzerzentriertes Denken. Danke für das Gespräch. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns äh, ja, bald mal wiedersehen. Bis dahin, Michael.
1: Tschüss. Tschüss, vielen Dank auch dir. Und ich freue mich, wenn ich bald wieder was von dir bei mir lesen darf. <lacht>
0: Dankeschön. Bis dann. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreiklaassen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse.